0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lay Talk. bonne année déjà, j'aime pas trop cette phrase, je sais pas pourquoi j'ai un truc avec ça, je... tu sais les, les gens qui t'envoient des messages une fois dans l'année pour se dire bonne année, le meilleur vœu et tout, moi vraiment j'ai envoyé bonne année pour une fois, c'est moi qui l'ai fait avant, ma famille et tout, c'était genre un petit message, bonne année, je t'aime fort, je te souhaite le meilleur, et ça s'est arrêté là, et que mes proches proches proches. Ouais, je commence bien l'année en vous disant ce que j'aime pas. Je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un épisode vraiment tranquille où je vous parle. Euh, il s'est passé deux semaines sans épisode de podcast. C'était euh, un parti pris de ma part parce que, selon moi, en plus, les épisodes sont postés à 18h le dimanche. Il y a deux semaines, c'était Noël. Il y a une semaine, c'était le jour de l'an. Je considère que c'était n'était pas forcément un moment très intéressant pour euh, poster des épisodes. Et puis moi, ça m'a permis de rester, du coup... Euh, un tout petit peu plus d'une semaine, je suis restée huit jours chez, euh, chez mes parents donc dans ma petite campagne de Seine-et-Marne et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire un petit débrief de euh, comment se sont passés mes congés <rire> mes congés, <rire> ouais c'est ça ouais. bah ouais ça, ça datait que j'avais pas eu de congés depuis le mois d'août, voilà parler comment ça s'est passé, comment s'est passé les fêtes et de vous parler aussi de mes objectifs 2024, <rire> même si j'ai pas du tout envie d'appeler ça des résolutions donc pour, on va dire objectifs ça passe un peu mieux J'aime pas trop le délire de euh, « je vais me mettre à faire si, enfin je vais changer euh, toute ma personnalité, genre vous verrez, je vous en parlerai après, mais l'objectif c'est surtout d'améliorer des choses et euh, de, de prendre confiance en certaines capacités et de, de se challenger toute l'année en fait. Alors du coup, je suis partie chez mes parents 8 jours, j'ai eu l'occasion de revoir euh, bien plus mes, euh, mes anciens amis dont je vous avais déjà parlé, ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs les gars, si vous écoutez, euh, vraiment je suis trop contente d'avoir cette relation avec vous. Pour moi, c'est une vraie fierté en, en 2023 d'avoir pu échanger avec eux et d'avoir mis, euh, pas forcément carte sur table, mais d'avoir eu des échanges matures sur ce qui avait pu nous arriver il y a trois ans. Et euh, moi, en fait, je suis contente de les avoir dans ma vie, juste ça. C'est incroyable et euh, c'est vraiment différent. Et ce différent, je l'aime plus que tout. Pendant mes congés, j'ai aussi fait Noël. J'étais vraiment hyper fière de pouvoir. Euh, de moi-même offrir autant de cadeaux à ma famille. Tout le monde m'a appelé la, la sugar mamie à Noël. Quand j'étais chez mes parents, j'avais très peur de revenir chez moi. Enfin, j'avais peur de revenir à Lyon, en fait. J'avais peur de revenir toute seule dans l'appart et de retourner dans, dans le mood dans lequel j'étais en 2023. Enfin, dans ma famille, personne ne comprenait pourquoi je disais vraiment l'année 2023, je ne l'ai pas aimée. Il y avait énormément de positifs, parce que j'ai vraiment, et tout le monde me le dit, j'ai vraiment pris en maturité, j'ai vraiment... Évolué sur pas mal d'aspects, j'ai enfin, ouais, grandi quoi. Tout le monde me dit ça, mais perso, j'aurais enfin, préféré grandir d'une autre manière qu'en étant triste à ce point-là. Je sais qu'à un moment donné, il fallait que ça sorte parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai repris la thérapie en septembre. En fait, quand je suis revenue de vacances, je me suis dit, il faut absolument que je reprenne soin de moi parce que bah, je ne maîtrise rien. Et on va pas se le cacher, j'ai eu des idées vraiment, vraiment sombres pendant plusieurs mois. Et dès que je me mettais à pleurer, voilà, j'avais vraiment envie d'en finir. Sauf que ce n'est pas moi, en fait. Enfin, je, je savais que c'était des, seulement des idées et que je n'allais pas passer à l'acte. Mais c'était prenant, en fait. C'était fatigant. Euh, même moi, je n'arrivais pas à me canaliser. Et ça ne te met pas dans un bon mood de penser des trucs comme ça. Donc vraiment, il euh, fallait que je me calme. Et je n'arrivais pas à relativiser, je n'arrivais pas à retrouver de l'espoir dans, dans mes projets, dans mon futur. Parce qu'en fait, j'étais entre, entre deux étapes dans ma vie et euh, j'ai repris la thérapie et ça n'a pas forcément aidé directement et je peux même pas encore dire que ça aide maintenant parce qu'avec euh, ma psy on fait remuer euh, beaucoup de choses du passé et des choses euh, des fois où j'ai été dans le déni il y a des... certains événements dont je vais parler avec vous dans, dans de prochains épisodes puisque je pense que ça m'aidera et moi et euh, d'autres personnes, c'est sûr et certain mais c'est un sujet pour lequel je suis vraiment dans le déni par exemple, donc vous comprendrez Faudra écouter les prochains épisodes dans des petits malins. <rire> et en fait, quand tu commences une thérapie, c'est pas forcément euh, libérateur dès le début. Puisqu'en fait, bah, moi, on a libéré des choses que j'avais enfouies, et donc ça m'est revenu dans la gueule très très fort. Donc, comme si mon cerveau était réellement en train d'assimiler ce qui s'était passé avant. Et c'est un peu chiant, parce que bah, comme je vous l'ai dit, moi j'essaie de vivre dans le présent. Oui, je considère le futur, mais vraiment maintenant j'ai envie de m'ancrer dans le présent. Et... J'avais que des flashbacks de traumas d'avant, de, trauma de euh, l'alcoolisme de mon père, d'événements euh, pas cool autres, familiaux, euh, au lycée, etc., qui me revenaient en tête, ou relationnels. J'étais là, mais en fait, quand, quand est-ce que je vais m'en libérer Parce que oui, j'en parle avec ma psy. Voilà, maintenant, tu t'es libérée, ça fait du bien. On t'a dit un petit peu comment ça s'est passé. Bon, next. En fait, le souci, c'est que quand t'as des, des événements comme ça, ta vie, elle change. Et tu peux pas te contenter de mettre ça de côté en disant « Ouais, c'est passé, c'est fini » parce que bah je le vois en fait dans mon comportement de tous les jours, ou même des fois sans le comprendre, juste j'en parle avec ma psy, elle me dit « bah en fait voilà, t'as eu ce genre de comportement, parce que tu réagis, euh, je sais pas, pour te protéger, etc. » Pendant que j'étais chez mes parents, mon père nous a inscrits, avec ma mère, enfin que toutes les deux, à une séance de yoga nigra, si je me trompe pas dans le nom, massage. Quand j'étais dans le train, mon père m'avait envoyé un message en me disant euh, « J'ai une surprise pour ta mère, mais tu iras avec elle, Voilà, vous allez faire du yoga et vous aurez un massage. » Moi, je me suis dit « Ah ouais, putain, il nous a mis bien et tout non, euh, Je vais à faire un cours de yoga et dans la semaine, j'aurai aussi un massage. » Et non, en fait, c'était tout en même temps. Et euh, mes parents font du yoga depuis. Ils ont commencé quand j'étais encore chez eux. Donc ça doit être fin décembre 2022, novembre 2022, quelque chose comme ça. Et ils sont à fond dedans. Ils y vont toutes les semaines et ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Ils en ont besoin. Et puis là où avant on considérait beaucoup des trucs comme ça, comme des trucs de bobo qui servent pas à grand-chose, quand maintenant mon père vient me voir en me disant « Non mais tu sais, la respiration c'est super important !» Alors que vraiment, tu, tu lui parles de psycho, il te regarde il fait « Ouais, très, très cool, super, c'est pas intéressant ton truc. » Et que là maintenant il vient me voir en me disant « Tu sais avec le souffle, comme ça, ça aide, à... ouais d'accord, ok cool, merci papa. » C'était une séance de yoga pendant lequel on nous massait. Donc tu marquais des positions pendant plusieurs minutes, et une masseuse venait, par exemple, t'aider à prendre en amplitude dans le mouvement, à détendre tes muscles pour que tu sois vraiment en train de te relaxer, etc. C'était super cool, sauf que euh, quand j'étais chez mes parents, je sentais que j'étais euh, à fleur de peau. Je trouve que les, façons, les périodes de fin d'année, c'est souvent... Et je vais passer vraiment pour une meuf chelou. Je pense que vous avez l'habitude à force, mais énergétiquement, je trouve que c'est fatigant les périodes de fin d'année. Je ne je me, je me souhaite pas une année comme 2023, parce que c'était trop, trop intense pour moi. Je, ouais, j'en suis capable, mais vas-y, maintenant j'ai envie de vivre et, et de moins me prendre la tête sur ces aspects-là. Et, et bien sûr, considérer mes émotions et m'autoriser à pleurer et tout ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais juste, je veux plus être dans des états comme ça. Je veux plus avoir envie d'en de, finir dès qu'un euh, qu énième trauma ressort en, en thérapie ou que, euh, ou que je tombe, par exemple, sur un, un monsieur ivre dans un tram. Parce que, par exemple, c'est une histoire que je ne vous ai pas racontée, mais c'était vers la période de fin d'année, je crois, vers octobre ou novembre. Dans le tram, j'étais tombée sur un mec bourré qui... Euh, qui, qui, qui voulait me, me taper en fait et, et moi m'étais pris une rage tellement forte parce que bah, vous savez mon rapport avec l'alcool plus ou moins, je vous en ai pas parlé peut-être qu'un jour je vous en parlerai mais c'était un homme bourré qui s'en prenait à moi et j'ai eu, eu envie de le défoncer j'arrivais à mon travail, je tremblais parce qu'en en fait on m'a dit dans le tramway de m'éloigner parce que j'étais une foutueuse de merde parce qu'en fait le monsieur m'insultait et que moi je lui répondais. Et euh, on m'a gentiment dit dans le tram, euh, bah, vous, vous êtes une foutueuse de merde, sortez de là. Donc heureusement que j'avais qu'un arrêt. Je suis arrivée au boulot, j'ai vu deux de mes collègues. J'ai dit, je vais pleurer dans les toilettes, j'arrive. Et euh, bah, ça a été la première fois euh, où j'ai parlé à, mes collègues, euh, à deux de mes collègues de l'alcoolisme de mon père. Vraiment, ça m'a ça fait beaucoup de bien. Parce que heureusement, pendant l'année 2023, j'ai commencé un travail qui, euh, qui m'a vraiment fait grandir en capacité en plein plein de choses euh, j'ai eu l'impression de devenir un peu une femme quand j'étais dans staff alors pas tout le temps parce qu'on fait beaucoup les cons et ils sont tous extrêmement différents je vous en avais parlé dans l'épisode un grand mal un très grand mal pour un très grand bien que euh, quand j'étais plus jeune je voulais des amis tout le temps hyper différents des uns des autres parce que pour moi ils m'apportaient plein de choses bah c'est ouf mais dans mon équipe au boulot c'est que des gens extrêmement différents on n'a tous rien à voir les uns envers les autres et justement, moi, j'adore, parce qu'on s'apporte plein de trucs. Et en fait, moi, ils pour moi, ils m'ont aussi aidé à grandir. Donc ouais, tout ça pour dire que j'ai fait une séance de yoga massage et, et que j'ai légèrement chouiné. Ce qui a été bien, et du coup, ça me permet de faire une transition avec mes objectifs de l'année 2024, c'est que pendant ce cours de yoga, euh, je me trouvais un peu... <rire> Putain, j'ai des expressions de vieille. j'allais dire empotée. Enfin, je me trouvais un peu nunu, -nu, euh, comme si je n'étais pas maître vraiment de mon corps et que je n'avais pas l'habitude d'en prendre soin mais vraiment au sens physique, de, de prendre soin de, de, de tout mon corps. Ça a participé au fait que j'ai envie de m'ancrer, cette année 2024, dans mon corps. Euh, je suis beaucoup, beaucoup dans ma tête. Vous le savez, c'est pour ça que j'ai un podcast. En fait, c'est bien beau d'être tout le temps dans ma tête, mais je me rends bien compte que ça a toujours été aussi me défouler et me vider la tête, qui me fait du bien. Donc oui, ok, me vider la tête passe par le fait de parler, par exemple avec vous, de sujets importants, d'écrire, de parler avec mes proches. Mais là, il y a des trucs où... Euh, j'ai besoin de me défouler, en fait. Par exemple, de l'épisode avec ce monsieur dans le tramway qui voulait juste me défoncer la gueule alors qu'il était arraché et qui, moi, était prête à lui foutre. Enfin, j'avais envie de, de buter cet homme. Je me dis, ok, j'ai de la rage en moi. Ça serait peut-être bien, quand même, de, de reprendre... Enfin, c'est même pas reprendre, en fait. C'est prendre possession de mon corps. Je sais que c'est cliché et que tous les gens en janvier font ça, mais perso, je vais m'inscrire à la salle de sport. Je sais que m'inscrire, ça va pas être compliqué, mais par contre, y aller... En fait, j'ai un, un gros défaut, c'est que je n'aime pas faire des choses si je ne les fais pas correctement dès la première fois. Parce que je suis méchante avec moi-même des fois, pour ce genre de trucs. Et, euh, et pareil pour le sport, en fait. pareil pour le sport, pour les trucs d'équipe et tout. Bah, je me dis en fait, je sais que je vais être nulle, donc ça sert à rien en fait. Enfin, je n'ai pas envie de montrer aux autres que je suis nulle, parce que c'est déjà ce que je pense de moi, donc j'ai pas envie que les gens le voient. Donc j'ai repris un petit peu le sport comme ça chez moi, avec euh, deux haltères, un élastique... Dans un premier temps, et je sais qu'après, bon, il faudra un énorme coup de pied au cul, il faudra qu'on me traîne et qu'on dise on y va avec toi et personne ne va juger. Bon, si je peux avoir un corps en meilleure santé, parce que bon bah maintenant vous le savez, mais euh, pour avoir eu un cancer, bah il faut prendre soin de prendre soin de son corps. J'ai euh, j'ai un souffle au cœur et je sais que je dois faire davantage de cardio pour bosser ça. Euh, j'ai euh, des petits problèmes de, je sais pas comment ça s'appelle, en gros j'ai mon cœur qui bat naturellement beaucoup plus vite que la norme. Donc euh, je vous laisse imaginer quand je fais des crises d'angoisse, bah, mon cœur il fait... Et après j'aurais pu respirer. Donc si je veux prendre soin de moi, il faut aussi que je prenne soin de mon corps de cette manière-là et surtout soin de ma santé. J'ai pris rendez-vous chez l'ostéo, le dentiste, euh, une sage-femme, parce que j'arrive pas à trouver de gynéco, donc la sage-femme c'est une bonne, une bonne alternative. Il faut que je reprenne rendez-vous pour euh, ma vision. En gros tout ça, je veux le faire là en début d'année pour vraiment prendre soin de moi. J'ai aussi pris un rendez-vous pour... Euh, pour me... Alors ça, c'est hyper superficiel. Hein. J'ai pris un rendez-vous pour me reteindre les cheveux. Donc vous le savez pas, parce que peut-être que vous ne m'avez pas sur Instagram. Je répète, si vous ne m'avez pas sur Instagram, c'est MarieHRU. <rire> euh, mais je suis brune, donc je suis brune de base. Ça faisait deux étés, donc l'été 2021 et l'été 2022, que je me faisais blonde. Et aussi superficiel que ça puisse paraître, j'ai je... eu beaucoup de confiance en moi quand, quand j'avais cette couleur de cheveux. En fait, pas pour revenir dans le passé, mais juste pour reprendre un regain de confiance en moi, même si je trouve que quand même, ça va beaucoup mieux sur ce point-là. Mais euh, en fait, c'est pas parce que je suis bien maintenant que je me dis, euh, on peut pas faire plus. Donc on va faire plus, et on va se remettre en blonde, et comme ça, on sera vraiment au max. <rire> Donc le principal objectif de mon année 2024, c'est moins dans ma tête, plus dans mon corps. L'autre objectif de mon année 2024, c'est de continuer le podcast. Puisque, bah, en plus, vous le savez pas, mais c'est quand même un projet que j'ai co-construit avec mon entourage. C'est-à-dire que le titre du podcast, c'est mon copain qui me l'a trouvé. Euh, les couleurs du logo et tout, c'est les couleurs que je représente aux yeux de mes potes. Je sais pas si ma phrase est cohérente. En fait, j'ai demandé à mes potes, enfin à tout mon entourage, ok, si je vous dis que j'étais une couleur, laquelle je serais Et c'est revenu jaune, des couleurs pastel, des couleurs roses, etc. Et c'est tout ça qui a fait le logo Laytalk. Des fois, ça me frustre parce que j'aimerais vous apporter plus de, de concret. Des fois, je me trouve pas assez mature. Je me dis, putain, je pourrais, je pourrais aller plus profondément sur certains sujets. Ou alors, des fois, putain, je dis tout le temps les mêmes expressions. Je viens de dire un gros mot, désolé. Mais euh, je me dis, oh, j'ai des tics de langage, c'est pas cool. Euh, non, ça, c'est pas hyper quali. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dit une autre personne plus mature, plus intéressante Blablabla. Je m'y investis parce que je veux que ça aide. Et ça m'aide, moi, déjà. Donc, on a déjà rempli une bonne part de mes objectifs. Et j'ai reçu des messages de, de proches, plus ou moins, en tout cas de membres de ma famille, d'amis, plus ou moins éloignés. Et j'ai reçu deux messages de personnes inconnues, et ça, c'était incroyable. Et de là de savoir que des gens prennent du temps pour vraiment écouter ce que je dis, oh, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre, parce que moi, vraiment, pour moi, les gens s'en foutent de ce que je raconte. Et en fait, que des gens se posent et vraiment prennent le temps de faire un retour ou juste écoutent régulièrement, ou la notif, euh, me notent, me font des retours et tout, je suis là, waouh, c'est incroyable <rire> En tout cas tout ça pour dire que pour moi c'est un super beau projet. Je sais pas combien de temps il durera, mais je ferai tout pour qu'il dure le maximum de temps possible. Alors aussi en 2024, euh, je veux me laisser porter par la vie. Parce que bah je sais pas faire. Donc je suis très curieuse. Je sais que j'ai jamais contrôlé ce qui m'arrivait. Contrairement à ce que je pouvais penser quoi. Enfin, ça n'a jamais été le cas et ça sera jamais le cas. Là je sais que j'ai juste envie de faire mon max dans tout. Euh, M'investir complètement dans mes relations, dans mes projets. Et si ça ne fonctionne pas, que je ne sois pas au fond du trou, en fait. Me dire, ça s'est passé pour cette raison-là, c'est ok, c'est pas grave, je suis prête. Je sais que ce qui se passe là, je suis capable de l'affronter. J'ai remarqué que quand je laissais vraiment couler les choses, bah les, les gens venaient à moi, en fait. Et les choses arrivaient d'elles-mêmes, avant même que j'essaie d'anticiper et de me préparer et tout. Le, le dernier objectif de mon année 2024, je pense qu'il y en a plein d'autres, c'est juste que... Ils ne me sont pas venus en tête au moment où j'ai pris mes notes. Mais je veux me donner les chances que je mérite pour atteindre mes objectifs professionnels. Je suis dans une période de transition. Je ne sais même plus ce que j'ai envie de faire. Alors, je ne l'ai jamais dit à personne pour le coup, mais je ne sais même plus si la psycho ça m'intéresse. Je ne sais même plus si j'ai envie de devenir thérapeute. En fait, je le sais dans le fond... Mais j'ai l'impression que c'est la peur qui parle et qui là en ce moment est en train de se dire bon bah bon bah comme on a dit qu'on se laissait vivre, euh, on n'y pense pas et euh, on vit sa vie au boulot alors que je sais que mon taf c'est un CDD, c'est un remplacement. Je sais que foncièrement c'est pas du tout ce que je veux faire toute ma vie. En fait, je suis contente d'y aller parce que j'adore mes collègues. Mais sinon, euh, qu'est-ce que j'en ai à faire de, de faire ce boulot là quoi L'administration c'est pas mon truc. Enfin, l'administratif et la pédagogie c'est pas mon truc quoi. Enfin, ça me prédestine pas. Dernièrement, c'est-à-dire il y a trois jours, on m'a fait une proposition assez ouf. Et là, j'étais non, j'ai trop peur. Non, j'ai trop peur. Non, j'ai trop peur, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. je peux pas. Mais c'est quand même resté dans ma tête et je me dis ok, là je peux pas. Donc, je m'en sens pas capable. C'est ok. C'est même pas un syndrome de l'imposteur, c'est je me sens pas prête. Ok, tu te sens pas prête. Mais ça, je le mets de côté. De toute façon, je sais que la proposition elle tiendra toujours encore dans quelques mois. Et là, maintenant, ça va être le moment de ça y est, on rattaque. On se remet. On se remet dans les cours, on se remet dans les formations, on regarde ce qu'on peut faire en attendant. Je vais m'y mettre beaucoup plus là les prochaines semaines, parce que j'ai envie d'atteindre l'objectif qu'on m'a proposé il y a trois jours. Parce que si j'atteins cet objectif-là, mais je peux vous le dire, mon année 2024, elle va être incroyable. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un super bon pressentiment en fait que 2024, ça va être rempli de gros changements. Je vais... Enfin, euh, le papillon, il va éclore. Référence à un autre épisode qui s'appelle Papillon. <rire> j'ai vraiment le sentiment que là, je vais, je vais éclore cette année ça va pas être simple, franchement, et faut se le dire aussi parce que quand on, on souhaite bonne année, etc., quand on est dans un mood de mois de janvier et tout, on a l'impression qu'on peut conquérir le monde, que ça va être une année géniale, les gens disent « vas-y, ça sera mon année et tout », c'est pas vrai, <rire> ça n'a jamais été le cas. Faut être conscient que dans une année, il va forcément se passer des choses que tu vas pas kiffer. Déjà là, en l'espace d'une semaine, j'ai trouvé que c'était euh, intense. Mais il y a intense dans un bon sens, en fait j'ai l'impression que ça va être une année de, de beaux changements et pas de changements perturbants comme j'ai eu l'année 2023. Ben bah, j'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop trop hâte. Je sais pas si l'épisode est long, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. En tout cas moi je vous, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite quand même une bonne année, même si j'aime pas trop le concept de dire ça. Puis bah prenez soin de vous, bisous. Mouah.